0: Buongiorno signore e signori, e benvenuti all'ultimo giorno della settimana. Stamattina è un giorno speciale, perché vi parlo per la prima volta di un argomento nuovo, di qualcosa che non avevo mai toccato prima in vitamine, che insomma ci tenevo a renderlo solenne, perché è sempre importante poter esplorare tematiche di nicchia, poco toccate dai media tradizionali e che possono darci, insomma, qualcosa in più sulla nostra visione del mondo. E poi, insomma, un po' di novità, ci piace sempre. Allora, la guerra in Ucraina continua. (ride) E Bakhmut, la città ucraina che si trova a est e che è sotto assedio feroce da mesi, sembra che sia per cadere in mano russa. Non immediatamente, non ancora, ma quanto dicono i giornali sembra che i russi abbiano inviato soldati su soldati e che stiano bombardando con tutto quello che hanno. E piano piano hanno trovato la loro strada verso il centro della città. Se Bakhmut venisse presa, questa rappresenterebbe letteralmente la prima città conquistata dai russi da mesi. Una vittoria in realtà esclusivamente simbolica per il cremlino, visto che gli esperti ricordano che, da un punto di vista strategico, Bakhmut è meno importante delle avvertenze sui i pacchetti dei cotton fioc e di non metterli nelle orecchie, che è una delle grandi ironie della civiltà occidentale, tra l'altro. Però i russi quella città la vogliono e a loro volta gli ucraini hanno speso moltissime forze militari per tenerla, quindi vedremo nei prossimi giorni fondamentalmente se Bakhmut cadrà. Dall'altra parte dell'Europa, invece, in Danimarca, la famosa sirenetta di Copenaghen è stata vandalizzata, deturpata, completamente profanata, perché qualche criminale di guerra ci ha scritto sopra, si mettono prima i cereali e poi il latte nella tazza in danese. Un abominio irripetibile che ha fatto attivare le forze di difesa, di emergenza della Nato, persino. No, vabbè, l'hanno imbrattata con i colori della bandiera russa, un chiaro segnale politico e provocatorio. E la polizia ha detto che sta cercando i colpevoli. Tra l'altro, ho scoperto che non è la prima volta che fanno dei graffiti sulla sirenetta lì. E sembra che l'ultima volta che è successo sia stato nel 2020 quando qualcuno ci ha scritto sopra pesci razzisti. <ride> Racist. Fish. Io non posso dire altro che adoro, nel senso, così a caso? No, perché chissà quali pesci e chissà verso quale minoranza. Così tante domande, così poca voglia di avere delle risposte. Questo fine all'aperto mi piace da morire. Parlando di sirenette, Greta Thunberg, e non chiedetemi che c'entra in realtà con la sirenetta, forse sa che è piccolina, è una ragazza del, del nord vicino alla Danimarca, ho fatto questa connessione a caso stamattina, non fate domande, dicevo, Greta è stata portata via dalla polizia, <ride> anche qui che novità, perché protestava insieme ad altri attivisti davanti ai palazzi governativi norvegesi, ma stavolta, sorpresa delle sorprese, contro l'esistenza di due centrali eoliche. Che direte voi, ma come? E in effetti sì, c'è una diatriba forte nel settore attivista anche contro le centrali eoliche, ma specialmente in Norvegia, dove entrano in conflitto con la vita delle popolazioni indigene del paese, che è il popolo dei Sami. Questo perché le centrali eoliche sono state costruite esattamente in un loro territorio, un territorio importante per la loro sussistenza, perché fondamentalmente lì ci allevano le renne, o almeno ci allevavano le renne, e ora con le centrali non possono più farlo, ma anzi gli animali sono spaventati e quindi il loro stile di vita sta venendo piano piano devastato e sconvolto da progetti del genere. E in effetti la critica forte è che il popolo Sami perde decenni è stato represso dal governo norvegese e solo ora se ne sta iniziando a parlare con una nuova coscienza. Quindi sta uscendo sempre più fuori, ma in realtà anche in paesi come Thailandia e Messico, eh, non solo in Norvegia, la necessità di far coesistere bisogni energetici e climatici con le vite delle popolazioni indigene, che da sempre in ogni parte del mondo sono state le prime a fare le spese del progresso delle istituzioni sociali e statali che si sono andate a creare su territori che loro abitavano da secoli. Quindi, dall'altra parte invece in Giappone, giusto per dare un po' di respiro internazionale a questa rubrica sul cambiamento climatico, alcuni I ciliegi hanno già iniziato a fiorire. E no, non è normale. I ciliegi sakura non dovrebbero fiorire così presto e, per esempio, la fioritura a Kyoto inizierà il 22 marzo e si completerà il 30. E secondo i dati dei ricercatori, questo è decisamente troppo presto, nel senso il giorno della fioritura nel corso del Novecento si è anticipato di 11 giorni. Questo prevalentemente a causa dell'aumento delle temperature, che fa credere agli alberi che la primavera sia arrivata prima... Questo ovviamente non è dovuto solamente al cambiamento climatico perché una parte importante è dovuta anche al fatto che nelle città con l'asfalto e tutto il resto le temperature sono organicamente più alte che in campagna dove quindi la fioritura avviene più tardi però comunque in generale non è una buona cosa. E andiamo di diplomazia, di sorrisi e di strette di mano più false della vostra promessa che vi sentirete con quei vostri amici che non sentite da tempo, eh, che è davvero un sacco che non vi prendete un caffè, giuro, uno di questi giorni ci sentiamo e ci organizziamo, eh. Che falsi. Al G20 dei ministri degli esteri che si sta tenendo in India a Nova Delhi c'è stato il primo incontro ufficiale da inizio guerra... Raga, da inizio guerra, persino voi col vostro vicino di casa vecchio antipatico che odiate, vi siete salutati almeno una volta l'anno scorso, tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli Esteri russo Lavrov, che hanno parlato un po' e incontro dove Blinken ha ricordato a Lavrov che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina, finché almeno la Russia non si ritira, e che dovrebbero decisamente rientrare nel programma New Start per limitare l'utilizzo delle armi nucleari, da cui appunto la Russia si è ritirata qualche giorno fa. Sempre al G20 c'è stato un incontro tra il ministro degli Esteri cinese e quello russo, a conferma dei rapporti abbastanza stretti tra i due paesi, mentre Blinken LinkedIn ha detto che il piano di pace in 12 punti presentato da Xi Jinping nei giorni scorsi è solo una cortina di fumo che aiuta soltanto la Russia, mentre i leader europei hanno provato a riaprire un pochino la mediazione per i trattati di pace. In tutto questo, Giorgia Meloni, la nostra Giorgia Meloni, è anche lei in visita in India, a Nuova Delhi, e ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi per parlare e rinsaldare i rapporti tra India e Italia, proprio mentre ieri si celebrava il 75 anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India, appunto. Nello specifico, hanno parlato molto di cooperazione militare ed esercitazioni congiunte tra i due eserciti, ma anche di stringere di più un pochino i rapporti economici, commerciali e industriali che male non fa. Mentre chiudo con il lato europeo, dove in Francia è stata organizzata e si sta tenendo l'esercitazione militare più importante degli ultimi decenni che si chiama Orion 23 e si sta tenendo nel Mediterraneo e nel sud della Francia e impiega 7000 militari per simulare un intervento in un paese finto chiamato Arnland che è destabilizzato da un paese confinante chiamato Mercurio, che è ben equipaggiato militarmente quindi chiaramente una simulazione abbastanza parallela a quanto sta succedendo in Ucraina con la Russia Nonostante questa esercitazione fosse stata prevista già dal 2020 E infine gnom! Flash News in Egitto, nella grande piramide di Cheope, è stata annunciata la scoperta di un nuovo tunnel dietro l'ingresso principale grazie a delle operazioni di scan tecnologico portate avanti negli ultimi anni. E visto che l'archeologia è l'unica branca della scienza dove non succedono mai cose nuove, puoi solo sperare di scoprire qualcosa che ti eri perso l'ultima volta che avevi controllato la pozzanghera, è una scoperta top che sta facendo molto scalpore, quindi complimenti. Donald Trump invece non avrà l'immunità presidenziale per quanto eventualmente sarà giudicato colpevole di aver fatto per quanto riguarda il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. Lo ha detto il ministero della giustizia statunitense e Mike Pence, che è stato il suo ex vicepresidente, ha detto che non non lo supporterà nella prossima corsa presidenziale, ma che forse correrà da solo. Infine, in Caption vi metto un articolo con tre cose che forse state facendo e che stanno rovinando la batteria del vostro PC, perché non l'ho neanche lette, ma a scatola chiusa so che palesemente le faccio letteralmente tutte e tre insieme da anni, quindi non voglio neanche saperlo, ma se voi siete coraggiosi abbastanza da affrontare i vostri demoni interiori, sapete dove trovarli in tutto questo raga ci tenevo a dirvi che comunque tutti i vostri feedback dati tramite spotify come vi avevo detto li ho letti tutti siete fantastici e fantastiche sono la maggior parte sono complimenti non lo dico per tirarmela ma per insomma è perché sono contento che vi piaccia vitamine che continuate ad apprezzarlo sempre ogni giorno sono arrossito sto arrossendo sto piangendo ho le lacrime grazie mille e e prego perché se vi piace evidentemente (ride) prego e niente, eh, oggi è venerdì, godetevi il weekend, e insomma, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend!